0: Heute ganz herzlich zu Leitmotiv, dem Podcast des FDP-Ortsverbandes Gendarmenmarkt, Konstantin Graf Lambsdorff. begrüßen, lieber Graf Lambsdorff, es ist eine große Freude, Sie heute in dieser ersten Ausgabe dieses neuen Podcasts zu haben. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, bin sehr gespannt. Ich kenne das Format ja auch noch nicht.
0: Sehr gerne und ich denke, wir ertasten das inhaltlich heute gemeinsam. Es ist eine Premiere und ein Jubiläum, das ist heute die erste Folge unseres neuen OV-Podcasts und es ist auch Ihr Jubiläum, lieber Graf Lambsdorff, denn Sie sind nämlich schon seit drei Jahrzehnten seit 30 Jahren FDP-Mitglied und so wie Sie mir das erzählt haben, auch schon immer in unserem Ortsverband Gendarmenmarkt Mitglied gewesen geworden und dann viele, viele Jahre geblieben. Im Lichte dieser Familientradition, ihrer Familientradition, muss ich Sie das natürlich fragen, war das eigentlich immer gesetzt, dass Sie FDP-Mitglied werden?
1: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage und die ich auch schon öfter gestellt bekommen habe. Nein, gesetzt war das nicht, natürlich nicht. Also das klingt ja auch fast, die Frage klingt ja fast so, als wäre das, als, als, als gäbe es dazu keine Alternative oder als wäre das gar nicht meine eigene persönliche Entscheidung gewesen. Das war es aber. Für mich würde ich mal sagen, war es durchaus logisch und richtig, das zu tun, also der FDP beizutreten, weil ich einfach, und das galt auch übrigens für die Zeit davor schon immer, dem liberalen Gedankengut am meisten von allen Parteiprogrammen abgewinnen konnte und deswegen das Gefühl hatte, also wenn ich in eine Partei eintrete, dann kann es nur die FDP sein, dass da nun auch teilweise sehr berühmte Verwandtschaft schon länger drin war, das war mir schon auch klar. Und Aber das, ich, ich hätte es auch ohne diese, sagen wir mal, Vorlagen, hätte ich das auch gemacht.
0: Hm. Um, umso schöner, dass Sie sich mit der familiären Prägung, aber eben aus aus eigenem Bewusstsein, äh, aus einer persönlicher und politischer Überzeugung dafür entschieden haben. Ich pflege immer zu sagen, der Liberalismus ist meine politische Heimat. Manchmal deckt sich das mit der FDP. Was ist für Sie eigentlich? Liberalismus. Wie definieren Sie Liberalismus und was davon sehen Sie parteipolitisch organisiert in der FDP?
1: Also Liberalismus ist ja zunächst mal die Freiheit. Es ist die Freiheit des Einzelnen zu denken, was er möchte. Es ist die Freiheit des Einzelnen, zu sich zu bewegen, zu reisen, wie er möchte. Es ist die Freiheit des Einzelnen, einen Beruf zu ergreifen und tätig zu sein, wie er möchte, das ist, das ist alles Ausdruck der Freiheit und mir ganz wichtig. Aber das ist ja nicht alles. Das sind ja sozusagen die positiven Seiten der Medaille. Es kommt ja dann, und das ist die andere Seite, eben derselben Medaille hinzu, dass dieses Höchstmaß oder dieses gewünschte Höchstmaß an Freiheit natürlich einhergeht mit Verantwortung. Verantwortung zunächst mal für das eigene Leben und das eigene Dasein und das eigene Fortkommen. Und das ist etwas, was mir mindestens so wichtig ist, nicht nur für mich selber, sondern auch für andere. Das ist ein Anspruch, den ich auch an andere stelle, dass sie für sich selber verantwortlich sind. Die, die große Freiheit, wir haben es ja insbesondere nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung, gemerkt, wie groß der Drang nach Freiheit war, jenseits der Mauer, von besten aus gedacht, und wie groß der Durst danach war, auch neue Länder kennenzulernen, zu reisen und tätig zu sein in neuen Berufen und so weiter. Das war eine sehr, sehr positive Erfahrung und schön zu sehen, das war ja eine allgemeine Hochstimmung, aber wie gesagt, dass die große Freiheit geht auch immer mit der Selbstverantwortung einher und das ist etwas, was mir manchmal im Bewusstsein der Menschen, die diese große Freiheit genießen, zu kurz kommt oder es scheint jedenfalls nicht unbedingt ein so großes Bewusstsein dafür vorhanden zu sein, dass der Mensch auch für sich selber zunächst mal verantwortlich ist. Und das definiert dann auch aus meiner Sicht jetzt das, was auch eine Partei an Rahmensetzung bieten muss, nämlich nur dann einzugreifen, wenn ein Mensch tatsächlich seine Selbstverantwortung warum auch immer nicht mehr wahrnehmen kann mhm. und staatlicher Hilfe bedarf. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, ist die FDP tatsächlich die Partei, die diese, diese sagen wir mal, Auffangmechanismen tatsächlich später ansetzt, als das andere Parteien tun, die viel, viel eher den Staat eingreifen lassen, wenn Menschen meinen, nicht zurechtzukommen, ob das jetzt eine Missernte ist oder, oder wie auch immer. Es, es wird viel zu schnell nach dem Staat gerufen und damit eben die Selbstverantwortung und auch das Risiko des Einzelnen nicht in ausreichendem Maße, finde ich, verwirklicht.
0: Sie beschreiben damit ja auch wirklich das Individuum als ein selbstbewusstes, aber auch verantwortungsbewusstes Mitglied einer Gesellschaft. Also auch sein eigenes Handeln zu reflektieren, sich auch so zu verhalten, dass man das mit dem eigenen politischen und menschlichen Gewissen vereinbaren kann. Und äh, dadurch äh, ja eben diese offene und freie Gesellschaft und auch all die wirtschaftlichen Errungenschaften, die unser Land hat, bewahren zu können und äh, ausbauen zu können. Ist die Herausforderung dabei, dass wir als Liberale eigentlich in unserem eigenen Land ein bisschen gegen den Strom schwimmen und immer in der Minderheit sein werden, in einer Gesellschaft, die genau wie Sie es beschrieben haben, doch sehr, sehr oft immer zuerst einmal nach dem Staat ruft?
1: Ja, das ist leider so. Und wenn man Deutschland... Mit Frankreich oder mit England und Amerika vergleicht, dann fällt einem auf, dass die Franzosen uns in der Hinsicht sehr viel näher sind. Auch die sind sehr staatsgläubig. Die sind teilweise sogar, was jedenfalls das freie Wirtschaften betrifft, noch staatsgläubiger als wir. Ich weiß nicht, ob die Franzosen auch, sagen wir mal so, risikoavers sind mhm. äh, wie die Deutschen. Aber wenn man mal in angelsächsische Länder guckt, mhm. da ist der Wirtschaftsliberalismus ja sehr viel äh, höher gesetzt. Und da ist die, die Selbstverantwortung, die damit einhergeht für jeden Einzelnen, mhm. äh, die, die spielt dort eine viel, viel größere Rolle. Das entspricht ehrlich gesagt vielmehr meinen Vorstellungen. Und in Deutschland in der Tat ist es auf jeden Fall schon mal eine Minderheit, die das richtig findet. Und manchmal ist es sogar eine so kleine Minderheit, dass die FDP ja auch Schwierigkeiten hat, über die 5 -Prozent hürde zu kommen. Und das bedaure ich sehr. Und ich habe dafür auch, ehrlich gesagt, nur begrenzt Verständnis, oh. weil es doch auf der anderen Seite so ist, dass die Freiheit von jedem, von 100 Prozent der Menschen in unserem Land genutzt wird und als selbstverständlich angesehen wird, mhm. aber die Kehrseite dessen einfach nicht gesehen wird und das finde ich nicht richtig und deswegen finde ich, muss man auch immer wieder darauf hinweisen, dass es diese Kehrseite gibt.
0: Absolut, ähm, weil sie auch tatsächlich Teil unserer jüngeren Geschichte auch ist. Also die, die wiedervereinigte Bundesrepublik gibt es tatsächlich auch erst etwas mehr als drei Jahrzehnte. In einem historischen Kontext sind das vielleicht so etwas wie drei Minuten. Also ein ganz, ganz junges, demokratisches Projekt, dass wir haben eine Verfassung, die unmittelbar die Menschen- und Bürgerrechte ins Zentrum stellt, die wirtschaftliche Entfaltung möglich macht, gleichzeitig ein soziales Sicherheitsnetz auch bietet. Und das, was sie beschreiben und auch diese, dass sie dafür kein Verständnis haben, dass man da nicht mehr Wertschätzung in einem gesellschaftlichen Kontext hat und auch, dass das oftmals auch politisch, für die FDP eine Herausforderung ist, wundert mich auch, lässt mich durchaus auch mal verzweifeln, ähm, weil äh, es eben der Mut äh, ganz, ganz vieler Bürger in der ehemaligen DDR war, äh, die auf die Straße gezogen sind und diesen Wandel überhaupt erst möglich gemacht haben, die irgendwann einmal gesagt haben, in diesem Unrechtsstaat genug ist genug und eine friedliche Revolution hervorgebracht haben.
1: Ja, und ich, ich sehe es zum Beispiel dieses selbe Phänomen sehe ich auch in der Wirtschaft hm. oder sagen wir mal in der beruflichen Orientierung. Ich lese immer wieder in der Zeitung, dass die Zahl derer, die selbstständig werden wollen, abnimmt. Ich wundere mich darüber, weil ehrlich gesagt in meinem Umfeld, aber offensichtlich lebe ich da vielleicht in einer Blase oder jedenfalls nicht äh, inmitten der, des, des Durchschnitts oder des Groß der Bevölkerung. Mhm. In meinem Umfeld gibt es ganz viele Selbstständige und mhm. es gibt auch ganz viele junge Leute, mhm. die selbstständig werden wollen. Mhm. Und das freut mich. Wie gesagt, umso betrübter bin ich, wenn ich in der Zeitung das Gegenteil lese. Aber es gibt die Menschen eben tatsächlich noch und hoffentlich auch zukünftig mehr, die selbstständig sein wollen, die sich frei entwickeln und entfalten wollen, beruflich, mhm. unternehmerisch. Mhm. Und ich kenne auch ganz viele davon, die das mit sehr großem Erfolg tun und mit sehr großer Empathie und mhm. Euphorie. Und immer dann, wenn man etwas gerne macht, dann macht man es auch gut, meistens jedenfalls. Und dann hat man auch Erfolg. Hm. Und ich, ich finde, alle diese Menschen, und ich mache viel hier in Berlin im Start-up-Umfeld, mhm. da sind ganz viele junge Menschen unterwegs, teilweise sogar unter 30 mhm. Jahre alt, mhm. manche über 30. Und alle eint, dass sie mit großer Euphorie das tun, was sie tun. Und wie gesagt, viele haben dann eben auch einen entsprechenden Erfolg. Und ich finde, dass solche Menschen ja beispielgebend sein sollten. Mhm. Und ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen. Also schon die Ausstrahlung so eines erfolgreichen Jungunternehmers müsste doch eigentlich beispielgebend sein, auch für andere. Und ich glaube auch, dass sich das hier in Berlin, insofern ist Berlin wahrscheinlich auch untypisch für ja, die gesamte Bevölkerung oder die gesamte Republik, dass das hier in Berlin mhm. so ein bisschen se, sich so selbstantreibendes und selbstmotivierendes ähm, Gefüge ist. Mhm. Also wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass diese Beispielsetzung, die diese Menschen mit sich bringen, dass das tatsächlich fruchtet und dass es mehr Menschen gibt, die das auch so empfinden.
0: Ich kann da als Säkulare wirklich nur sagen, Ihr Wort in Gottes Ohr. Das, was Sie beschreiben, bedeutet ja natürlich auch Erfahrungswerte dieser Unternehmer, die das dann an zukünftige Existenzgründer weitergeben können und Sie sprechen da schon eine ganz wichtige Facette an. Sie sind ja nicht nicht nur Rechtsanwalt. Ähm, sie haben ähm, an der LMU München äh, Jura studiert, eine der besten juristischen Fakultäten äh, dieser Republik. Sie waren viele Jahre Partner ähm, bei Taylor Wessing. Und sie sind selbst auch den Schritt ins Unternehmertum gegangen. Äh, sie haben sich nämlich mit ihrer eigenen Kanzlei selbstständig äh, gemacht. Und äh, in diesen schönen Kanzleiräumen sitzen wir gerade auch und nehmen dieses Gespräch ich auf. Ähm, welche Herausforderungen sind Ihnen und Ihren Geschäftspartnern bei dieser Kanzleigründung eigentlich begegnet? Und ähm, wie, wie entwickelte sich dieser Prozess für Sie tatsächlich in die Existenzgründung, in dieses Unternehmertum zu gehen und diese, diesen Schritt, diese Herausforderung dann auch in die Tat umzusetzen und auch erfolgreich umzusetzen?
1: Also auch das ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern das erfordert ja schon mal eine ganz bestimmte Grunddisposition. Ich, ich war noch nie ein Mensch, der in einer festgefügten Struktur arbeiten wollte und konnte. Okay. Ich, konnte ich konnte und wollte eigentlich nie einen Chef haben. Ich wollte schon immer frei sein ja. und lieber den steinigen Weg gehen, mir bestimmte Dinge selber beizubringen, mhm. anzueignen, mhm. also wenn man so will, learning by doing, mhm. als jahrelang irgendwem zuzuarbeiten und Dinge beigebracht zu kriegen, die man dann vielleicht schneller kann. Mhm. Aber ich wollte diesen Weg nicht. Ich wollte mein eigener Herr sein. Und deswegen habe ich mir auch ganz am Anfang meines Berufsweges nach einer Zeit bei der Treuhandanstalt, die mhm. aber auch nur relativ kurz war mhm. und im Grunde von vornherein als sagen wir mal Übergangsstation oder als Einstieg nach Berlin gedacht war. Jedenfalls auf gar keinen Fall als langfristige Tätigkeit bin ich eben in die Kanzlei Teller wessing eingestiegen als junger, angestellter Anwalt. Aber eben in eine Struktur, die hier in Berlin noch ganz, ganz klein war. Das waren nur mhm. zwei Rechtsanwälte. Ich war der Dritte. Das heißt, da galt es, die Ärmel hochzukrempeln und aufzubauen. Und das entsprach allerdings das natürlich mit dem Background einer großen Kanzlei, die mhm. auch schon einen Namen hatte was es sicherlich auch etwas einfacher gemacht hat. Aber hier vor Ort, das Operative, der Aufbau einer Struktur, das Akquirieren von Mandaten, das musste natürlich erfolgen, und das war das war sozusagen ja teilweise auch Knochenjob mit, mit entsprechenden Risiken behaftet. Mhm. Das ist aber genau das, was ich wollte. Die Freiheit, aber eben auch die Verantwortung. Ja. Da, da haben wir wieder das Gegensatzpaar. Und das habe ich 20 Jahre gemacht, war da auch nicht unzufrieden, war dann aber auch in der, im Kanzleimanagement. Irgendwann eben nach 20 Jahren oder knapp 20 Jahren hatte ich das Gefühl, nee, da muss noch mal was anderes kommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Da war ich noch gerade so unter 50 und hatte das Gefühl, ich habe noch eine Restlaufzeit, die das ermöglicht, <lacht> ja. auch noch mal was Neues zu machen. Damals tat sich gerade hier in Berlin die Möglichkeit, eben auf, mit Startups zu arbeiten. Startups mhm. sind naturgemäß nicht so gut durchfinanziert und hatten eher Schwellenangst bei Kanzleien. Das hat sich mittlerweile vielleicht ein bisschen gewandelt, aber damals war das so. Das heißt, wenn man mit dieser Szene etwas zu tun haben wollte, dann war es durchaus ratsam in einer anderen Konstellation, sich da am Markt zu tummeln und so beschlossen wir, das waren damals fünf Anwälte von Taylor Wessing, eben etwas Neues auszuprobieren. Das ja. war ein Risiko, gar keine Frage, denn von einer Partnerposition in so einer Großkanzlei heraus in die Selbstständigkeit, in, in den Neuaufbau einer Kanzlei zu gehen, heißt natürlich erstmal äh, gewisse Einkommensverluste hinzunehmen. Mm, yeah. Und es war auch überhaupt nicht gesetzt, dass das Ganze so funktioniert dass auch nach einer gewissen Zeit ein auskömmliches Niveau erreicht. Also sicher war da gar nichts, aber dieses Risiko hat mich durchaus gereizt. Meine Familie hat das auch sehr, sehr gut mitgetragen und mir, die, mir sozusagen den Rücken gestärkt, indem sie gesagt haben, ja, wenn es dann eben weniger ist, dann schränken wir uns eben ein. Das macht doch nichts. Das hat mich dann auch beflügelt und bestärkt und so haben wir das gemacht sicherlich hatten wir auch Glück wir hatten wir haben auch die richtige Zeit erwischt die richtige Konstellation gefunden oder wir uns gefunden dort bei Taylor Wessing um das umzusetzen und so ist das ganze geglückt aber es war natürlich ein ein Neustart man musste sich die Mandate erstmal akquirieren man musste sich einen Namen machen in der Szene das war ja auch was neues wir waren, da auch nicht so drin, aber mhm. es war natürlich auch ein Bereich, der, der ja hier neu entstand. Man musste jetzt nicht um schon verteilte ähm, Märkte oder, oder Mandate kämpfen, sozusagen anderen was wegnehmen, sollen. hier mhm. entstand ja etwas Neues mhm. und deshalb war es mhm. auch einfacher, als ja. in verteilten Märkten, sich so zu positionieren, dass... Durch Mundpropaganda von selber dann kam mhm. und zum Teil war das auch so. Also, also war schon, das ging ganz gut weiter. Das, es, es wurde im Markt transportiert, dass wir schnell sind und dass wir, ähm, dass wir auch ähm, von der Idee. Wir waren ja selber ein Startup. Das gefiel <lacht> genau. den jungen Unternehmer ja. natürlich auch, die fühlen ja. sich solidarisch mit uns. Ja. Ja. So kamen wir dann doch sehr gut und sehr schnell. Rein.
0: Also das ist eine großartige Entwicklung einer, einer Firmengründung. Und Sie haben ja damit auch mit Ihren Partnern, Sie haben eine Marktlücke geschlossen, die es eben vorher gab. Und Sie haben auch mit Ihrer juristischen Arbeit dann natürlich auch Präzedenzfälle geschaffen. Und etwas, was ich sehr faszinierend finde, Sie haben das zu einer Zeit gemacht, wo Sie auch schon ganz viel Beruf Erfahrung mitgebracht haben, was sicherlich diesem Erfolgsweg geholfen hat. Es war Bestimmt nicht nur Glück, ähm, dass da eine Rolle mitgespielt hat. Wie, wie betrachten Sie das? Wie blicken Sie auf junge Menschen, die Unternehmen gründen, Startups gründen, in die Selbstständigkeit gehen, aber noch nicht so viel Berufserfahrung haben? Warum sollte es diese jungen Menschen trotzdem nicht abschrecken, diesen Weg ins Unternehmertum zu gehen?
1: Das ist eine gute, das ist eine gute und absolut berechtigte Frage, es ist ja so, dass gerade auf dem Start-up-Markt sich auch sehr viele erfahrenere Unternehmer und auch nicht nur Unternehmer, sondern auch Leute aus der Industrie anbieten, mit Rat und Tat jungen Unternehmern zu helfen. Mhm. Und das finde ich auch segensreich, ich kenne auch einige von denen, die sogenannten Business Angels. Manchmal beteiligen die sich dann auch dran, weil die auch durchaus das, den Wunsch haben, Geld anzulegen. Oder eben auch mal, wenn man, wenn man das mal so flapsig sagen darf, ihr Glück zu versuchen. <lacht> wissend, dass es alles weg sein kann. Denn jeder weiß, der sich in dieser Szene bewegt, dass vielleicht eins von zehn Startups was wird und... Oder sagen wir mal, eins von 20 wird ein größerer Erfolg und, und eins von zehn oder zwei von zehn mhm. überleben. Da gibt es also unterschiedliche Statistiken. Die, die muss man gar nicht bemühen. Deswegen darf man natürlich auch nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Auch da können ja. wir von den Amerikanern viel lernen. In, in Deutschland gilt das ja. Das ist aber auch ein bisschen dabei, sich zu wandeln. Früher war ein Unternehmen, das... Insolvenz anmelden musste, mhm. war also sozusagen der Gesichtsverlust für den Gründer, für den mhm. Unternehmer und er war gebrandmarkt auch gesellschaftlich und das ist natürlich völlig sachwidrig und unklug. Das ist heutzutage auch nicht mehr so. In Amerika ist es so, dass man sagt, ja okay, das Unternehmen hat nicht funktioniert, da hast du doch ganz viel gelernt, mhm. toll. Und dann kannst du ja jetzt das Nächste machen. Und wenn auch ja. das wieder schief, prima, dann hast du noch mehr gelernt <lacht> und dann machst du wieder das Nächste. Genau. Das ist so die amerikanische Denke. Mhm. Immer wieder aufstehen, wenn man hingefallen ist. Und das finde ich richtig und das gilt tatsächlich auch. Und ich habe ja auch schon einige erlebt, die mit ihrem Konzept nicht reüssierten und dann irgendwie das umgedreht haben, was anderes gemacht haben oder liquidiert haben oder tatsächlich auch Insolvenz anmelden mussten, aber so richtig aufgegeben hat eigentlich keiner von denen. Irgendwas Ähnliches, irgendwas Neues machen die alle und damit profitieren mhm. sie natürlich auch von den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Sie lassen sich aber nicht entmutigen, sondern machen weiter und also diese Einstellung, die muss man, die muss man auf jeden Fall verinnerlicht haben, dann empfindet man das auch nicht als Niederlage, sondern eben als ja, lesson learned.
0: Absolut. Und Sie haben ja auch schon über diesen Mut zur Verantwortung, der Mut zur freiheitlichen Verantwortung, also beides, beides gehört zusammen, äh, auch äh, gesprochen. Sie haben mir in einem unserer Gespräche mal geschildert, dass Sie in früheren Jahren äh, sich selbst eher so als, rechtsliberal eingeordnet hätten und dann im Zuge der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen doch auch mehr Wertschätzung beispielsweise für die Rolle der Gewerkschaften gefunden haben. Ist es aber vielleicht eher so, das liegt sicherlich auch daran, dass ich sie überhaupt nicht als irgendwo ansatzweise rechts empfinde in den Gesprächen und Unterhaltungen, die wir bisher geführt haben, ist es vielleicht aber eher so, dass sie einfach schon immer wirtschaftsliberal waren, es auch geblieben sind und gleichzeitig solche Institutionen wie die Gewerkschaft, andere Akteure, verschiedene soziale Gruppen, dann auch sich mit der Zeit gewandelt haben und auch gemerkt haben, sie können Wirklich nur, ja, ein, sie können nur bestehen, wenn sie in einer modernen Gesellschaft auch eine konstruktive Rolle wie beispielsweise verschiedene arbeitsmarktpolitische Errungenschaften erreichen können.
1: Also wenn es so rübergekommen sein sollte, dass ich behauptet habe, rechts oder rechtsliberal gewesen zu sein, dann ist das sicherlich nicht nicht das, was ich hätte sagen wollen. Die Frage ist auch, was, was heißt eigentlich rechtsliberal? Wirtschaftsliberal trifft es wahrscheinlich am allerbesten. Und das habe ich auch immer so empfunden. Sagen wir mal, vielleicht meinte ich eher dass das konservative Element, mhm. das ich mhm. durchaus auch habe und, und pflege. Das mag auch, das mag jetzt wirklich eine Familientradition sein. Aber was, was mir tatsächlich auch, und das mehr als früher, früher habe ich darüber einfach nicht so reflektiert, mhm. aber was mir natürlich auch wichtig ist, ist das soziale Element. Und das unterscheidet uns dann eben doch wieder von den Angelsachsen, mhm. dass wir einen gut funktionierenden, einen, einen eigentlich auch lückenlos gedachten Sozialstaat haben. Keiner soll durchs Gitter fallen. Und das finde ich auch richtig und das finde ich auch wichtig. Allerdings bin ich ja der Meinung, dass, das, dass diese Auffangmechanismen nicht so früh anfangen müssen. Also nicht, wenn eine Saison mal schlechtes Wetter, hat, dann muss der Staat gleich einspringen. Das muss nicht sein. Ja. Wer das Risiko scheut, kann sich ja versichern. Versicherung, richtig, damit ja. hat man ja auch schon einen eine Möglichkeit, ein Mechanismus, ein Risiko, das man für sich selber nicht tragen will, zu sozialisieren. Und das ist eigentlich der, ich sag mal, wirtschaftsliberalste Ansatz, nämlich eine solche Sozialisierung eines Risikos eben nach wirtschaftlichen Mechanismen auf die Gemeinschaft zu verteilen und nicht dann eben nach dem Staat zu rufen, der sozusagen jede Lücke schließen soll. Was ich tatsächlich aber sagen muss, und da, auch das fällt einem ja erst auf, wenn man einen Auslandsvergleich mal anstellt, das ist die beispielsweise die Lohnzurückhaltung, die es ja durchaus über Jahrzehnte in Deutschland gab. Natürlich gab es auch Streiks und immer, wenn man von einem Streik betroffen mhm. ist, weil der Zug nicht fährt oder die S-Bahn nicht fährt oder was auch immer, dann ärgert man sich persönlich, äußert Unverständnis darüber, weil man halt selber betroffen ist, aber das muss man dann eben aushalten. Es, ja. es, es gehört zu einem modernen und, und ausgewogenen Wirtschaftsleben dazu, dass es eben auch mal einen Streik gibt, aber was es eben in Deutschland so nicht ge gegeben hat, war oder, oder die, die Gewerkschaften in Deutschland sind eben nicht so aggressiv, wie sie beispielsweise in Frankreich sind und wie ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es in Italien ist, wie die Gewerkschaften da sind, aber was ja auffällt, ist, dass Italien ein extrem hohes Lohnniveau hat und da offensichtlich auch was aus dem Ruder gelaufen ist, was dann wiederum sich negativ auswirkt auf den ganzen italienischen, auf den italienischen Haushalt. Also jedenfalls in Deutschland hat, haben die Gewerkschaften, Letztlich doch eine konstruktive Rolle gespielt und damit ja auch beigetragen zur, zur wirtschaftlichen Stärke Deutschlands. Das muss man dann schon mal sehen und, und auch anerkennen. Und wie gesagt, die, dieser Gedanke gepaart mit dem, finde ich, berechtigten Wunsch danach, dass man ein funktionierenden Sozialstaat hatten, der natürlich auch Geld kostet. Das ist ja gar keine Frage. Ja. Das, finde ich, macht mhm. unser System aus. Und das würde ich auf jeden Fall auch so beibehalten wollen. Widerspricht ja auch in keiner Weise dem, was die FDP will. Die FDP Richtig. will das ja auch. Aber nicht in dem Ausmaß, wie das, sagen wir mal, andere Parteien. Der, andere Parteien ja. wollen, auch Parteien, die durchaus konservativ sind, hm. aber hm. vielleicht auch einen linken Flügel haben, der genau. dann äh, eher wieder für einen, einen, sagen wir mal, überbordenden äh, Sozialstaat plädiert.
0: In der Tat. Und das, was Sie beschreiben, äh, Graf Lambsdorff, ist auch der Wert an sich demokratischer Traditionen, dass man in der Sache inhaltlich, geradezu erbittert streiten kann, dass man aus völlig unterschiedlichen politischen Richtungen äh, kommen kann und trotzdem Wertschätzung und Anerkennung und Respekt für diese jeweils andere Seite hat und auch deren Daseinsberechtigung in politischer, in gesellschaftlicher Hinsicht ja würdigt und, äh, und auch anerkennt. Und ich glaube, diese Debattenkultur ist etwas, äh, wovon wir in unserem Land noch sehr, sehr viel mehr brauchen, wo wir aber auch mehr Traditionen dafür schaffen müssen und dass das geht tatsächlich auch nur, wenn man die entsprechenden Freiräume dafür dann schafft und selbstverständlich auch Begegnungsmöglichkeiten, dass diese unterschiedlichen Institutionen und die Menschen, die diese Institutionen mit dem Leben füllen, sich auch begegnen können.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr wichtig und da hat man heutzutage den Eindruck, dass das ein bisschen ja, ein, ein bisschen schwieriger wird. Das Zuhören, das Akzeptieren, dass der andere Mensch eine andere Meinung hat und dass man trotzdem Brücken baut und trotzdem zusammenarbeitet. Ampelkoalition ist das, ist das beste Beispiel dafür. Da war es am Anfang ja gelungen und das fand ich wirklich sehr positiv. Nicht nur was sozusagen sachlich dort vereinbart wurde, sondern auch was atmosphärisch für ein Signal ausging. Von, es ist ja ein Experiment, hat es ja, ja noch nicht gegeben. Richtig. Und es ist ja auch nüchtern betrachtet gar nicht einfach, diese unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen. Aber das wird zwischendurch auch immer wieder zerredet und hm. und auch aus den jeweiligen Parteien heraus. Und das ist so eine Art Vorwahlkampf, sicherlich auch Kampf um Headlines, also um me mediales Wirken, was da stattfindet. Ja. Ich finde es aber schade. Ich würde mir wünschen, dass das aufhört. Das war übrigens ja vorher mit der Großen Koalition auch nicht anders. Das ja. ist seit Jahren so. Es mhm. wird immer wieder um Medienpräsenz gekämpft. Oh. Und damit... Tritt eben auch aus der jeweiligen Regierungskoalition so ein, so ein Streit an die Öffentlichkeit und da spreche ich jetzt mal einfach als Bürger, der das beobachtet, der Nachrichten konsumiert, mir passt das überhaupt nicht. Ich finde das furchtbar, ich finde das auch nicht gut, wenn die FDP das macht, ich verstehe, dass sie es manchmal das Gefühl hat, sie muss es machen, aber... Als Bürger würde ich sagen, wir haben euch gewählt. Ihr habt euch zusammengerauft. Wir wollen keinen öffentlichen Streit. Setzt euch so lange, so wie bei der Papstwahl, ins Kämmerchen, <lacht> bis weißer Rauch aufsteigt und dann kommt man mit dem Ergebnis raus. Und das wird dann schon gut sein. Kann einem ja nicht alles gefallen. Also bei einer Partei, der man anhängt, die der kleinste Koalitionspartner ist, ist, kann man nicht erwarten, dass 80 Prozent des Programms durchgesetzt werden. Genau. Also weder im Koalitionsvertrag noch in der gesamten Legislaturperiode ja. müssen Kompromisse gemacht werden. Aber es muss auch immer wieder erkennbar sein, dass Punkte, die umgesetzt werden von dieser Regierung, dass, dass die eben FDP-Handschrift tragen. Und das, das ist das Wichtige. Und den öffentlichen Streit, wie gesagt, den, den will keiner. Das setzt sich ja in der Öffentlichkeit fort. Das heißt, mhm. wenn man sieht, dass sich die Koalitionäre streiten, was soll mich dann davon abhalten, mit äh, politischen sozusagen Gegenmeinungen, mhm. auf die ich treffe, beruflich oder privat, mhm. mich genauso zu kloppen? Das <lacht> scheint ja dann so ja zu sein. Ja, Und, äh, ja. dem, dem äh, möchte ich so nicht... Beipflichten das?
0: Das gefällt mir nicht. Ja, also sie haben äh, das äh, sehr schön beschrieben und ich finde es ganz toll, dass also die, diese überproportionale mediale Präsenz, diesen Kritikpunkt, den sie angeworfen haben, ich finde das sehr schön, dass sie das in einem Podcast machen, weil wir eben wirklich auch als Ortsverband Gendarmenmarkt gesagt haben, wir wollen gerne dieses Audiomedienformat wählen, damit wir eine Ebene haben, wo wir Debattenkultur pflegen können und wo wir uns aber dadurch, dass es ein Audioformat ist, auf das Inhaltliche konzentrieren mhm. müssen und so diesen Schnickschnack drumherum und Instagram und weiß ich nicht was alles, wo wir alle auch unterwegs sind und das ist auch alles gut und in Ordnung so, aber wir wollen wirklich den Schwerpunkt auf das Inhaltliche setzen, weil das oftmals doch in der Diskussion und in der Schnelllebigkeit und in diesen Echtzeitmedien wie Twitter, wie Instagram und so weiter einfach auch zu kurz kommt, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute manchmal doch irgendwie einfach nur zwei Minuten andauert und dann hat man sie eigentlich auch schon verloren. Und faszinierend finde ich, dass Sie als Wirtschaftsliberale mit Wohlwollen auf diese Ampelkoalition Blicken, Die, genau wie Sie sagen, es ist ein Experiment. In der bundesrepublikanischen Geschichte hat es ein solches politisches Bündnis noch nie gegeben. Und hier sind drei sehr unterschiedliche Koalitionspartner zusammengekommen. Auch nach 16 Jahren, in denen man oftmals ja eigentlich sich in, in der Sicherheit gewogen hat, bei allem gebührenden Respekt, Angela Merkel wird es schon abmoderieren. Mhm. Was auch immer da so los ist, sie wird das schon irgendwie abmoderieren. Und so aus dieser Lethargie und auch aus diesem Reformstau der vergangenen Jahre zwei große Koalitionen haben in diesem Land ihre Spuren hinterlassen haben, eine gewisse wichtige Dynamik rausgenommen und Jetzt haben wir wirklich eine neue, eine neue Ebene, ein, äh, ein neues Bündnis und damit natürlich auch neue Herausforderungen. Sie blicken aber politisch und auch menschlich sehr wohlwollend auf diese Koalition und das, das ist faszinierend. Und da habe ich gesagt, da muss unbedingt ein Aufnahmegerät mitlaufen, wenn wir darüber sprechen.
1: <lacht> ja, das ist sicherlich auch ein Stück weit mein, meiner grundoptimistischen Haltung zu, äh, zuzuschreiben, dass ich wohlwollend auf die Ampelkoalition gucke, denn ich erhoffe mir, dass es gut weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich mir hoffen soll, dass es nochmal kommt, dass mhm. man das dann fortsetzt mhm. in zwei Jahren, aber dass es jedenfalls gut weitergeht und nun muss man ja auch anerkennen, es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur ein, ein, ein Novum, dass man so eine Koalition hat, sondern es, es sind ja auch noch wirklich epochale Herausforderungen, ja. Ja. die diese Koalition zu bewältigen hat. Das, das ist schon enorm und dass das nicht so einfach geht, das mag ich ja auch einsehen. Meine Ärger tut man sich trotzdem immer wieder über einzelne, Punkte, zum Beispiel das mit den Waffenlieferungen an die Ukraine, mhm. hätte natürlich alles viel früher passieren können, wenn sich, also ich verorte sozusagen den Widerstand eher bei dem großen Koalitionspartner. Mhm. Ja. Ja. Die Grünen waren am Anfang auch nicht mhm. dafür und haben mhm. sich aber, äh, die haben sich da sehr schnell umorientiert zum Glück. Aber gewisse Widerstände scheint es ja immer noch zu geben. Mhm. In der SPD, die FDP ja. war da von Anfang an, in diesem Punkt ganz klar mhm. und, und ist es immer noch. Und naja, gut, aber das sind dann auch so die Learnings in so einer neuen Zeit. Vielleicht muss man den Menschen das auch zubilligen. Lieber, lieber dauert es ein bisschen, als dass sie es nie lernen oder ja. einfach nicht lernen wollen aus ja. Verbohrtheit, diese Parteien haben wir ja auch, mhm. wiederum an anderen Enden des Spektrums. Ja. Die lernen ja. es nicht. Mhm. Und man kann ja nur froh sein, dass man von denen nicht regiert wird. Richtig. Und da ja. finde ich, ist schon, also es, es wird da schon einiges richtig gemacht. Und ich finde eben auch, dass man sich gegenseitig etwas gönnt. Das fehlte nämlich, ehrlich gesagt, bei der damaligen CDU-FDP-Koalition, ja. die CDU. Ja. Herr mhm. Schäuble, mhm. allen voran, hat der FDP nichts gegönnt, absolut nichts. Mhm. Und das macht sich natürlich dann auch bemerkbar, wenn man gar nichts durchkriegt. Als mhm. kleiner Koalitionspartner ist es natürlich schwieriger. Mhm. Das heißt, das ganze Experiment funktioniert überhaupt nur, oder die ganze Konstruktion funktioniert nur, mhm. wenn eben auch der kleine Koalitionspartner mal einen Erfolg für sich verbuchen kann. Und mhm. das ist natürlich dann bei drei Koalitionären umso schwerer, weil sozusagen die zwei Erfolge der anderen sind ja dann gefühlt immer wie so ein Misserfolg, vielleicht auch vor den Augen der eigenen Wählerschaft. Aber das muss sein und das muss akzeptiert werden. Und ich glaube, das, das tut auch jeder. Und, und in, in diesem konstruktiven Sinne muss es auch weitergehen und nicht mit, nicht mit Gezänk sonst, ja, sonst... Kraft der Laden.
0: Ja, und das wäre dann auch natürlich mit Blick auf ganz viele Kommunalwahlen, Landtagswahlen, die im nächsten Jahr bevorstehen, die große Europawahl, die 2024 äh, kommen wird, die für viele Menschen bedauerlicherweise auch immer so als eine Plattform des Protestes äh, genutzt wird. Ich finde, die Europäische Union hat das nicht verdient, obwohl sie einen ganz, ganz großen Reformbedarf hat. Aber das ist eine Errungenschaft, dass das ein Bündnis ist, das größte, der größte Demokratieverbund dieser Welt, der in diesem Kontinent Frieden und Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung gebracht hat. Die Leute haben sich, diese Länder, Bündnispartner haben sich wirtschaftlich so sehr verzahnt, dass das allein schon eine friedenssichernde Maßnahme in diesem europäischen Kontinent ist und und Sie haben, ähm, Sie haben genau auch schon beschrieben, Kompromissfähigkeit, das braucht man in politischen Bündnissen. Wir werden immer als Liberale, als FDP, das ist... Teil auch einfach unserer Parteiengeschichte. Wir haben ja nächste Woche ein anderes großes Jubiläum vor uns, nämlich das 75. Ja. Jahr unserer Parteigründung. Wir werden immer so ein bisschen als ein Korrektiv, als ein liberales Korrektiv wahrgenommen. Ist ein Korrektiv eine Erzählung aus Ihrer Perspektive, ist das ein Narrativ, ist das ein Leitmotiv, mit dem man arbeiten kann? Oder braucht es dazu auch nochmal eine eigene Erzählung, ein eigenes Narrativ?
1: Ich finde es bedauerlich, dass ein Korrektiv sein soll. Hm. Ich bin ja der Meinung, das müsste der Mainstream sein. <lacht> Und den müsste man ja, vielleicht ja. an anderer Stelle ein bisschen korrigieren. Mhm. Also ich mhm. bin ja nach wie vor der festen Meinung, dass die von allen für selbstverständlich vorausgesetzte Freiheit mhm. in jeglicher Hinsicht eigentlich dazu führen müsste, dass die FDP viel mehr Zulauf hat und, und viel mehr Wählerschaft hat. Das Wählerpotenzial mhm. an sich ist da. Warum die Wähler dann trotzdem nicht bei der FDP landen, finde ich Bedauerlich, gar nicht so richtig verständlich. Und insofern ist für mich, und wenn man sich auch da wieder anguckt, junge Leute, junge Leute wachsen eben auf in einem Europa, wie Sie gesagt haben, das sicher ist und frei ist und wirtschaftlich verzahnt und, und floriert, auch wenn es natürlich auch mal mhm. ein kleines Teil zu durchschreiten gibt, aber. Es ist für die jungen Leute eine Selbstverständlichkeit, dass sie in andere Länder reisen, ohne Grenzkontrollen zu haben, dass sie in anderen Ländern arbeiten, dass sie ja. auch viel mehr noch als ich oder meine Generation Fremdsprachen lernen und sich ja. eben damit wunderbar in ganz Europa sozusagen bewegen können und auch kommunizieren können. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist es ja eben nicht. Und mhm. wir alle wissen noch, dass es auch mal andere Zeiten gab. Und wenn ich meinen Kindern erzähle, mhm. dass wenn wir früher in die Ferien nach Österreich fuhren, eine Stunde an der Grenze gestanden haben, um dann unsere Pässe zu zeigen, dann fragt man sich ja heute, ja, was waren denn das für Zeiten? Da hätte man doch auch <lacht> mal früher auf die Idee kommen können, dass das zwischen zwei ja, solchen so Ländern ja gar nicht ja. nötig ist und ja, ja. inzwischen... Ist es ja auch so. Also Kinder können das gar nicht mehr nachvollziehen, was das heißt. Von der Berliner Mauer will ich gar nicht erst reden. Auch das ähm, ist ja etwas, was wir noch kennen. Dass das alles überwunden wurde, ist, ist ein Segen. Und für uns eben auch keine Selbstverständlichkeit, weil wir noch wissen, wie es vorher war für die jungen Menschen. Ist es das aber so. Mhm. Das heißt doch aber eigentlich auch, dass von diesen jungen Menschen für die das eine Selbstverständlichkeit ist, niemals, das behaupte ich jetzt mhm. mal, ein Risiko ausgehen wird, dass dieser Zustand irgendwie wieder geändert wird oder zurückgedreht mhm. wird. Mhm. Junge Menschen kämen doch nie auf die Idee, wieder Grenzkontrollen, ich sehe jetzt mal ab von der Flüchtlingskrise ja. den situativ bedingt, ja. ja. aber dass man das mhm. als Dauereinrichtung wieder wollen könnte Auf die Idee würde doch kein junger Mensch kommen und das bestärkt mich dann auch darin, dass wenn junge Menschen sozusagen mal darüber reflektieren, was, was heißt das, wie, wie war es denn früher, was erzählen mir denn meine Eltern, was erzählen mhm. mir meine Großeltern, mhm. wenn ich das mal reflektiere, was, was, was wir jetzt haben, dann ist das doch so eine riesige Errungenschaft und das darf man auch nicht rückgängig machen oder wie auch immer. Oder eben dann hm. abdriften in erstarkenden Nationalismen. Deshalb, glaube ich, sind diese Tendenzen auch eher vorübergehend. Ich glaube nicht, dass das ein Megatrend ist, der immer weiter in diese Richtung geht, dass hm. Länder wie, was weiß ich, Frankreich... Oder auch Ungarn mhm. oder Polen oder ist ein schönes Nieder
0: Gegenbeispiel. Ja, sehr. Schönes ja.
1: Gegenbeispiel, dass ja. es dann eben auch mal wieder in eine andere Richtung geht. Und ich glaube, die, die andere Richtung, das Freiheitliche, das wird sich äh, durchsetzen. Und, und eben, ja, gerade die Jugend wird dazu auch ihren Beitrag leisten, weil es, weil es für die eine Selbstverständlichkeit ist die, wenn Sie sie reflektieren, eine, ein garantierter Status quo bleiben muss.
0: Also was besonders Schönes an diesen Ausführungen, die Sie jetzt mir und unseren Zuhörern geteilt haben, wir haben es selbst in der Hand. Also die verschiedenen Generationen, generationenübergreifend, ältere Menschen, jüngere Menschen. Wir haben selbst in der Hand, was wir für unsere Partei, für unser Land, für unsere Community, wenn man neumodisch so sagt, tun können. Und dass wir auch diese Verantwortung haben, dafür etwas zu tun, für all diese freiheitlichen, demokratischen Errungenschaften, diese niemals als selbstverständlich anzusehen, sondern immer. Immer wieder auch äh, zu verteidigen, entsprechend auch die Zivilcourage, die dazu gehört, auch zu zeigen. Ich kann mir eigentlich kein besseres Schlusswort als äh, das äh, vorstellen. Wir haben tatsächlich heute noch nicht so viel über auch ihr ehrenamtliches Engagement auch für ukrainische Flüchtlinge gesprochen, aber ähm, ich äh, darf Sie hoffentlich ganz herzlich einladen, wieder vorbeizuschauen äh, in Leitmotiv in dem Podcast des Ortsverbandes Gendarmenmarkt der FDP. Ich hatte meinen Parteifreunden, unseren Mitgliedern äh, schon erzählt. Was Sie ganz besonders als einen Gesprächspartner ausmacht, ist, dass Sie sehr eloquent und zugleich sehr geerdet sprechen. Und äh, deswegen war das eine ganz große Freude und Ehre, Sie heute zu Gast zu haben. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke sehr herzlich und ich komme gerne wieder vorbei <lacht> und dann können wir gerne auch noch weitere Themen bearbeiten, mir ja, hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, das freut mich. Und ja, wir wollten mit diesem Format auch ein bisschen Ihre langjährige Parteimitgliedschaft würdigen und äh, die Sie in die FDP eingebracht haben und in der Sie auch ganz aktiv die junge Generation rekrutiert haben ähm, für unseren Ortsverband. Wow. Auch, <lacht> auch dafür vielen, vielen Dank. Und lieber Graf Lambsdorff, ich sage sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Gerne.